0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast en Tumor. Como siempre, yo soy Lucas. Yo estoy en analicida. Ahora sí, eh, completamente vacunados sí. y recuperados después de un par de días un poco... Eh, acontecidos. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de eh, las carnes falsas, ¿no? o, eh, carne de mentira, eh, que son, bueno, son este tipo de productos que han salido ahora, bueno, no son nuevos, pero se han vuelto más populares en los últimos años con toda la tendencia hacia comer una dieta más vegetariana o vegana. Eh, que son productos que tratan de imitar la carne y productos eh, cárnicos como, no sé, salchichas este, albóndigas eh. pero
1: principalmente hamburguesas
0: creo que esa es la más, la más famosa ¿no? Eh, eh, y bueno, son esos productos que tratan de imitar la carne de verdad en sabor, apariencia, color pero son completamente hechas a partir de, eh, de productos eh, vegetales y ¿no? uh-huh. eh, y creo que hay un interés comercial bastante grande de popularizar esto y por, eh, hay muchos eh, actores que quieren básicamente eliminar la carne en el futuro. Eh, y reemplazar toda esa carne por, eh, por ese tipo de alternativas. Eh, que, bueno eh, Discutir si es que es válido o no, los argumentos que usan creo que, que podemos hablar mucho... Eh, en otros aspectos que son bueno el aspecto ético ¿no? de traducir, tratar de reducir el sufrimiento animal que creo que es nadie va a estar en contra uh-huh. um, y también el aspecto ambiental que ahí sí hay un poco más de debate que no es tan eh, creo que claro en que eh, si todos dejamos de consumir carne eh, vamos a prevenir el calentamiento global y salvar el planeta creo que eso es un poco más eh, propaganda pero nos vamos a enfocar hoy día en el eh, tema nutricional porque Básicamente el argumento es, tenemos estos productos que pueden reemplazar la carne, son nutricionalmente equivalentes, entonces simplemente porque no hacemos que todos dejen de comer carne y consuman estos productos, ¿no? Um, pero en realidad no hay mucha investigación acerca de estos productos.
1: Es el tema más centrado en si son nutricionalmente equivalentes.
0: Mm. O sea, se, 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 se promocionan como eh, nutricionalmente equivalentes, ¿no? Mm. Como no hay problema en repasarlo, podemos repasarlo y es mejor para todos. Um, y esto, al final, se van a dar cuenta que tiene mucho de eh, overlap con el eh, episodio, ya no me acuerdo qué número fue, eh, que cinco, donde discutimos de sobre um, comidos, suplementos, creo que es el título del, del, del episodio, pero ahí discutimos un poco la importancia de la matriz alimentaria. Ajá. Uh-huh. Eh, Y bueno, esto esto está relacionado porque porque justamente eh, lo que estos eh, comercializadores o los proponentes de este tipo de productos dicen es que hemos macheado la cantidad nutricional, la hemos hemos mejorado porque por ejemplo no tiene colesterol, eh, asumiendo que el colesterol dietético es malo. Entonces este, las podemos usar como equivalentes Hay que cambiar t- que todos consuman esto ¿no? Pero no hay mucha investigación que realmente eh, Muestre que son equivalentes eh, Y hay un paper que se publicó hace Vamos a ponerlo en pantalla Hubo eh, un paper que se ha publicado hace poquito eh, En el journal Scientific Reports eh, Que básicamente lo que hace es algo bien sencillo ¿no? Es como que no tenemos ningún estudio que ha comparado el valor nutricional de estos eh, productos. Entonces vamos a usar metabolómica para ver si es que realmente son iguales, ¿no? Eh... Claro,
1: porque lo que también mencionan es que muchas veces se considera, se consideran equivalentes en el en, la, en el cartel que sale como información nutricional. Entonces son los principales eh, factores. Eh, colesterol, cantidad de grasa uh-huh. total, cantidad de carbohidratos. Pero en general, un alimento está compuesto por muchos más metabolitos, entonces los autores se enfocan en, en ver más allá de solamente los que se muestran en, en una información nutricional común.
0: Uh-huh. Sí, bueno, eh, para los que no saben, eh, y como definición, este, creo que básica, metabolómica es simplemente un análisis de sustancias diversas que están presentes en algo. No, eh, los metabolitos podemos usarlo como compuestos eh, Porque sí, como mencionas, en la tabla nutricional simplemente se eh, describen ciertos componentes Y eso también varía dependiendo del país, ¿no? Acá, por ejemplo, eh, si ves las etiquetas nutricionales eh, Solamente ponen cuánta grasa tiene y cuánta grasa es saturada pero ahí nos dicen cuánta grasa poliinsaturada o cuánta grasa monoinsaturada. Entonces depende mucho de las regulaciones también de cada país y de cada sitio. Mm. Um, y bueno, entonces lo que, lo que los autores del paper eh, quieren decir es, es justamente eso, ¿no? que la gente elige los productos básicamente mirando, bueno, no todos, pero si es que alguien es un poco más consciente de la nutrición, mira el, el panel nutricional y en base a eso toma sus decisiones a ver si es que, que consume.
1: Claro, y simplemente guiarte por esto puede hacerte creer o pensar que son equivalentes.
0: Mm. Eh, Entonces, lo que quieren hacer es básicamente, usando Metabolómica, que es eh, muy poderoso para detectar cambios a nivel de eh, compuestos eh, específicos que no están eh, descritos en la tabla nutricional, comparan una de estas eh, alternativas, o las carnes de mentira, con eh, carne eh, real, ¿no?, de verdad, pero grass-fed, o sea, de vacas que han sido alimentadas, eh, vacas pasteras, ¿no? que han sido alimentadas uh-huh. con pasto. Y creo que ahí es algo, algo eh, importante de, de recalcar, que sí pueden haber diferencias nutricionales y sobre todo organolépticas eh, entre los productos eh, cárnicos que vienen a partir de eh, vacas que han sido alimentadas en pasto y dejadas libremente versus las que han, han sido eh, industrialmente eh, criadas, criada, uh-huh. ¿no? este, alimentadas con granos. Um, uh-huh. Entonces, ojo que esto es, esto solamente aplica a ese tipo de productos cárnicos y no podemos extrapolarlo a, a la carne industrial que la mayoría de nosotros comemos. Um, entonces, vamos a ver un poquito. Es, es un paper relativamente sencillo, o sea que eh, no hay, creo que tanto que, que discutir en términos de metodología. Eh, básicamente acá está el resumen ¿no? de la metodología. Compraron carne, de mentira, carne de verdad. Eh, y, eh, acá, acá, eh, y bueno, compararon usando este espectrometría de masa, que es un método bastante sensible para acte- detectar estos compuestos. Eh, y acá, por ejemplo, ponen el, el, el panel nutricional de los dos eh, tipos de productos que compararon. Vamos a ver si lo hago un poco más grande. Eh, uh-huh. Entonces, si ves, por ejemplo, eh, y solamente usas esto para comparar, dices, bueno, son, son, son bastante parecidos, ¿no? Uh-huh. Eh, en cantidad de proteínas también. Eh, Se
1: diferencian más en la cantidad de colesterol, me parece, uh-huh. y de carbohidratos.
0: Y carbohidratos, exactamente, ¿no? Eh, porque, bueno, lo que hacen en, las, en las, eh, estas carnes de mentira es usan eh, proteínas aisladas para hacer el, el producto más rico en una proteína, ¿no? Pero ahora también este, es, este perfil de aminoácidos de estas proteínas es diferente. Entonces no vas a encontrar la misma proporción, ni el mismo tipo de aminoácidos de los dos. Um, si ves también, por ejemplo, eh, sodio, eso es algo que sí he visto, porque no todos... Pero ¿de dónde se fue el...? Okay. Um, no todos los que son vegetarianos o veganos están muy a favor de, de estos sustitutos o sea, hay bastantes campos pero una de las críticas que había visto de eh, gente que es vegetariana es que por ejemplo el sodio en las alternativas es muchísimo más alto que el sodio que encuentras en la carne normal mm. um, ahora bueno si esto es malo o bueno ya es, es otra cosa ¿no?
1: no, pero otra diferencia también que hay en las carnes de origen vegetal por así decirlo eh, es que agregan, para hacerlas más nutricionalmente favorables, no uh-huh. sé cómo llamarlo, eh, las, las suplementan con bastantes vitaminas. Entonces, algo que ves es la cantidad, por ejemplo, creo que es tiamina, que está en una cantidad pero súper sí. elevada. Uh-huh. No sé si es eso, o sea, simplemente es para vender... Eh, o oh, porque básicamente la voy a comer y voy a botar el exceso
0: bueno yo, yo me imagino que eh, bueno si sí, tratan de agregan vit- micronutrientes que para tratar de, de, de más o menos como que re- recapitular lo que normalmente encuentras en la carne pero hay otros que me imagino que también vienen directamente de los ingredientes que están usando no ah. o sea como son una mezcla de diferentes fuentes de vegetales eh, ellos también tienen muchos micronutrientes entonces de por sí el perfil de micronutrientes creo que va, va a poder variar eh, en cantidad de, de cosas ¿no? lo que menciona acá por ejemplo la discusión es el zinc eh, que le agregan zinc eh, para eh, más o menos tener la misma cantidad que la carne pero que bueno, hay, hay algunos estudios eh, no realizado ese estudio pero citan un estudio en donde eh, aparentemente muestran que si reemplazas el zinc que vendría eh, a partir de, la, de los alimentos de origen animal con solamente suplementación no mejoras el estatus de zinc uh-huh. este, entonces como ejemplo de no solamente importa la cantidad absoluta del micronutriente sino el contexto en el cual está siendo eh, ingerido ¿no?
1: porque me parece que también mencionaban eh, que en el caso de la fuente de origen vegetal, también viene acompañado de antinutrientes mm. que puede evitar la absorción de algunos de los nutrientes.
0: Mm-hmm.
1: Entonces... Eh,
0: y, y bueno, no sé si en el proceso de, de, de producción de esos alimentos se cambia eso. ¿O?
1: No, creo que solamente mencionan que, en, bueno, que depende, que los, las conclusiones que ellos sacan solo son de la marca en particular que nunca la menciona mm-hmm. de alimento be no el tengo
0: idea eh, pero
1: beyond claro meat. ellos mencionan que las conclusiones son para las hamburguesas que ellos compraron en el caso animal y en el caso mm-hmm. vegetal pero que hay diferentes formulaciones en el caso de mm-hmm. eh, las hamburguesas mm-hmm. eh, de origen vegetal mm-hmm. y que ahora está viendo innovaciones para mejorar la absorción de algunos de los nutrientes.
0: Sí, es verdad, hasta hasta los mismos supermercados ahora tienen su su propia marca de esos equivalentes eh, de vegetales. Eh, Pero eso de los antinutrientes también me parece interesante porque eh, es es un argumento, por ejemplo, usado mucho en, eh, me acuerdo, en toda la movida paleo, eh, para recomendar no consumir ciertos alimentos como granos o, o leguminosas. Um, y también el, en el movimiento carnívoro, que dice que las plantas tienen eh, toxinas y antinutrientes que hacen que no. T- um, que es verdad, um, pero muchas culturas, por ejemplo, han encontrado que si preparas de cierta manera los alimentos, eliminas los, los antinutrientes. Por ejemplo, cuando uno prepara eh, frijoles o lentejas, los deja eh, normalmente remojando uh-huh. eh, una Una noche. Y ese, este tipo de tratamientos puede afectar la concentración de micronutrientes, de micronutrientes o que hiervas y cambies el agua. Uh-huh. O a... Entonces, eh, depende de cómo lo prepares, puedes, eh, circ- eh, puedes este, <risa> eh, eliminar ese problema. Uh-huh. Pero hay otro, hay otro argumento también que, en donde, por ejemplo, el ácido fítico, que es eh, bastante conocido como antinutriente y malo porque eh, quela ciertos metales. Que quela significa que se une y no deja que se puedan absorber. Eh, Muchos lo han propuesto como algo positivo y beneficioso, o como, por ejemplo, anti... eh, No sé si anti-cáncer, pero anti algunas enfermedades, porque justamente evita que haya un exceso de absorción de algunas cosas. Por ejemplo, como hierro, porque tienes este exceso de hierro, también es es dañino. Entonces, es como que siempre hay un contexto y y, y sería algo que espero que...
1: Yo pensaba que, por ejemplo, eh, algunos problemas de personas veganas es anemia. Entonces creo que también puede influir eh, la fuente que están consumiendo. O sea, sí, que, claro que eh, si aprendes a comer una dieta vegana o vegetariana, te, eh, aprendes que debes combinar ciertos alimentos mm-hmm. para mejorar la absorción de hierro, mm-hmm. sobre todo. Pero... Por eso no, sí, no, no, pero que importa, por ejemplo, y creo que esto importa en el contexto de este artículo, es que, claro, yo tengo esta tabla nutricional que me dice, tienes estos nutrientes, pero puede haber otros componentes o sobre todo en cómo viene la fuente de la proteína que creo que es algo que mencionan no me acuerdo cómo se llamaba creo principalmente la proteína la sacan de soya uh-huh. pero hay cierta composición o que viene de levaduras que se está utilizando últimamente para producir la proteína de soya uh-huh. que pueden mejorar la absorción de ciertos micronutrientes Entonces, creo que era
0: en el hierro ajá porque eh, algo que todos aprendemos en la Universidad de Nutrición es que el hierro, a partir del de, eh, hierro M, que es el que encuentras en alimentos de origen animal, uh-huh. es mucho más biodisponible que el hierro no M, que está en alimentos este, en origen vegetal. Eh, por eso lo clásico es que recomienda que si comas, este, no sé, eh, frajoles o, o lentejas, lentejas. Uh-huh. comas una limonada o jugo de limón porque ayuda a la absorción de este hierro no M que a su vez también algunas, algunas usan como argumento que es mejor porque el hierro el, en el de por sí algunos han sugerido que es dañino y que puede promover carcinogénesis génesis eh, pero eh, entonces eh, en el paper mencionan que por ejemplo en este equivalente que presumo que sea beyond Meat Usan una eh, forma modificada, no es, no es exactamente el hierro Noem, sino es ahorita se me fue el nombre, pero es producida por una por Picha Pastoris uh-huh. eh, que es que ha, ha mostrado ser igual de biodisponible que el hierro M. Entonces tienes estas estas cositas que sí p- creo que pueden ser bastante diferentes hasta los sustitutos de No sé si de... esa
1: era el uso de esta levadura era en particular para la, la hamburguesa que han utilizado para este estudio. Mm. Creo que la mencionan como uh-huh. que Eh, es una nueva innovación Mm. y es otra formulación, y a eso es lo que voy Mm. creo que es importante que se mencione en en alguna parte en en la preparación eh, para que el cliente o el consumidor esté informado de qué fuente está Mm. viniendo tu proteína
0: Mm bueno, parece ser hierro, no proteína Eh. la proteína es otra cosa porque acá son una una mezcla de soya y arveja y diferentes fuentes de proteínas
1: pero de repente un poco de, de información de dónde está proviniendo. En este caso viene de una levadura y por eso es más biodisponible el hierro.
0: Uh-huh. Sí, sí. Y, y eso es algo también bastante importante que mencionas. O sea, pero para cerrar el punto que quería hacer hace un, hace un rato, que en general toda esta discusión, lo que, lo que estamos discutiendo en los, en, ahora en los últimos minutos, muestra que en realidad no hay blancos y negros y eso es lo que uh-huh. solemos... Si algo se tiene que quedar de, de nuestro podcast es que todo es gris y depende mucho del contexto para interpretar las cosas. Este, y con los micronutrientes también es importante porque... Sí, eso, por ejemplo, que has dicho, que deberían decir, por ejemplo, de dónde viene el hierro para hacerlo Bueno, hasta lo podrían usar como realmente marketing, ¿no? por ser nuestro hierro más biodisponible.
1: ¿O tenemos tal innovación tecnológica uh-huh. que mejora la absorción?
0: Uh-huh. Este, pero normalmente, por ejemplo, acá en la... En la en las tablas nutricionales ves la eh, cantidad de vitaminas. ¿no? Pero estas vitaminas pueden estar en muchas formas. Algunas son mejores que otras. Uh-huh. Eh, hay, por ejemplo, no es lo mismo el folato que el ácido fólico. Son diferentes, o el, el ácido escórbico se suma que es como equivalente de vitamina C. Pero puedes encontrar todas estas cosas de diferentes maneras que a su vez van a causar diferentes eh, eh, efectos fisiológicos en el sentido de que no todas son la misma biodisponibilidad y que las interacciones entre ellas no son iguales uh-huh. um, entonces igual cuando uno toma un multivitamínico solamente ves, ah, tiene tanta cantidad de tal vitamina, pero no sabes en qué forma está esa vitamina, si es más o menos biodisponible um, y eso es lo, eh, lo más conocido por ejemplo, eh, o algo bastante popular es el magnesio um, si me dices, tiene tanto de magnesio y ahí ves qué magnesio usan, la mayoría usa óxido magnesio um, que es poco biodisponible es más barato este, entonces no es lo mismo que tomes un suplemento que dice que tiene eh, tal cantidad de magnesio a partir de óxido de magnesio que otro que tiene a partir de, de glicinato de magnesio o citrato de magnesio, de citrato de magnesio. Este, y eso no solo, apl- no solo aplica para magnesio entonces hay, hay muchos problemas con usar estos eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, etiquetas nutricionales como fuente eh, eh, como que absoluta de eh, información para saber que un alimento es mejor sí. o peor o bueno o malo para lo que quieres eh, pero también hay tanta, tantas potenciales interacciones y cosas que es difícil de sintetizar en algo simple ¿no? pero bueno, en general eh, creo que el mensaje es que pueden haber muchas cosas que no se pueden saber Simplemente a partir de mirando el etiquetado. Y en ese estudio eso es lo que básicamente encuentran, ¿no? Eh, si nos vamos un poco en los resultados... Eh, creo que no es muy...
1: Sí, creo que más claro es la, la figura que está más abajo. El heatmap, sí.
0: ¿no? Entonces, eh, es una manera muy común de representar eh, resultados en comparación de cambios en los niveles de algo. Eh, entonces esta, eh, esta escala va de azul a rojo Entonces rojo significa que, está, que hay un aumento Cero es que es, no hay ninguna diferencia Y menos uno eh, o menos 1.5 es que hay una disminución que es azul Ya que comparan eh,
1: La de carne que es, que la, es la roja, roja la ajá, Y la de planta que la o vegetal que es la verde uh-huh. Y en los paneles de la izquierda eh, están graficadas 18 muestras que son las 18 hamburguesas individuales uh-huh. que usaron. Claro.
0: Por... Es importante, ¿no? no solo agarraron una, sino compararon diferentes claro,
1: Individualmente, ¿qué perfil tiene cada una de las muestras que utilizaron? Uh-huh.
0: Eh, y bueno, eh, en realidad vieron que de creo que de 170 metabolitos que analizaron, 150 eran diferentes, o la mayoría Más o eran menos, diferentes. Sí. Eh, y es de esperarse, ¿no? Porque estás comparando básicamente productos que parecen similares. Pero las fuentes de, 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 de alimento son completamente diferentes. ¿no? Eh, y quizás para mí eh, lo más interesante o importante mencionar es eh, primero que eh, en los en, en la carne de verdad, eh, por ejemplo, tenías hay niveles eh, muy altos de DHA. Uh-huh que están completamente ausentes en la carne eh, vegetal uh-huh. um, y eso puede ser una propiedad específica de la carne que ha sido alimentada con pasto um, pero que es importante y también hay algunos eh, aminoácidos que normalmente están en productos animales eh, y que no están en ningún producto vegetal y que obviamente van a mostrar diferencia y que pueden ser importantes eso solamente eh, se suele pensar en eh, cuando hablamos aminoácidos, en los aminoácidos que forman proteínas. ¿no? Entonces aminoácidos esenciales o si cuando piensas en dieta vegetariana tienes que mezclar fuentes para que tengas los aminoácidos completos o las proteínas completas. Pero hay muchos aminoácidos que por sí tienen propiedades interesantes y que pueden ser importantes a nivel de salud, como son, por ejemplo, la carritina, que es conocida, pero que está... La carnitina, el Car- nombre de, <risa> de, de la carne, tiene esta orina, eh, que también puede ser condicionalmente esencial en algunas etapas de la vida. Eh, entonces en betaína por ejemplo, todas esas aminas que son específicas y que algunos también sugieren que esas son problemáticas, justamente por, por otro motivo que podemos tocar en un ratito. Eh, por ejemplo, también tienes una, una cantidad bastante grande de niacinamida, eh, vitamina B3 en la carne de verdad y no en la de mentira. Y al revés, también tienes muchos eh, compuestos que son eh, específicos eh, en las plantas o en los alimentos vegetales sí. como, como el sigmasterol o unos esteroles que son básicamente... Eh, eh, vegetales, que solamente eh, los sí. encuentres en vegetales, que obviamente no van a estar presentes en la carne animal. Eh, pero bueno, hay diferencias muy claras ¿no? entre los dos. Eh, creo que ese es el mensaje principal.
1: Sí, uno también mencionaba la creatinina, uh-huh. que está eh. presente exclusivamente en carne.
0: Bueno, la creatina eh, es un aminoácido que todos los que entrenamos la conocen y es probablemente el suplemento más conocido o que el suplemento que ha mostrado tan diversos efectos y más testeado, eh, y eso se en lo encuentras en la carne, uh-huh. eh, o los alimentos de animal. Eh, entonces, eh, lo que muestra esto es básicamente que no son equivalentes. A, a superficialmente pueden ser equivalentes en el sentido de que si solamente te enfocas en... ¿Cuántas proteínas tiene? ¿Cuánto carbohidratos Bueno, carbohidratos nos dan, pero ¿cuánta grasa? ¿cuánta eh, proteína? Y si machiamos o a sea, tiene tanto zinc y ponemos zinc, ya tenemos lo mismo. Este estudio muestra que en realidad no, no son equivalentes. Este estudio no muestra que una es mejor que otra. No creo que eso es lo que también mencionan. Y que eh, de
1: repente hasta sería aconsejable comer una mezcla.
0: Sí, eh. sí, o sea... Yo eh, quizás soy un poco más escéptico y estoy un poco en contra de esas alternativas por lo que representan, porque sugieren que... O sea,
1: ¿Qué representan?
0: Representan básicamente la idea de que los alimentos de origen animal son malos y tenemos que sustituirlos con algo. Que yo creo que es al revés. Los alimentos, de alimentos, eh, los alimentos de origen animal deben ser la base de nuestra dieta, porque eso es eh, fisiológicamente por lo que mejor estamos adaptados. Eh, y que el contexto importa mucho. ¿no? Uh-huh. Eh, pero la percepción que hay eh, a nivel general es que los alimentos de origen animal son malos, que el, las plantas son buenas, que tenemos que comer más plantas que alimentos de origen animal, que una dieta vegetariana es mejor que una dieta omnívora, eh, y se deja de lado, y es algo que también hacen énfasis estos doctores, eh, no solamente en este paper, pero en general con, en sus estudios, eh, que lo más importante en realidad es la calidad de la dieta. Entonces puedes tener una dieta omnívora que tenga una pésima calidad, que sí. básicamente es la dieta estándar, ¿no? Donde comes alimentos de origen animal, pero ¿cuáles son esos? Son, no sé, nuggets precocidos o lasaña precocida. O sea, todos esos alimentos de origen animal vienen a partir de esos alimentos ultraprocesados que son, que aparte de, de, de los animales también tienen un montón de cosas que probablemente no sean muy buenos y que de por sí se consideran como alimentos de origen animal en los estudios observacionales y epidemiológicos dicen aves comer animales es malo y también puedes tener dietas veganas o vegetarianas que están compuestas completamente de chips o de eh, alimentos que son nutricionalmente vacíos pero son vegetarianos porque no tienen nada animal y puedes tener dietas que Tienen bastantes alimentos de origen animal, pero son nutricionalmente completas. Y así como puedes tener dietas que son vegetarianas, que son nutricionalmente completas o veganas. Entonces, yo estoy más inclinado hacia eh, no tratar de sustituir, no hay nada que sustituir. Pero no creo que consumir estas alternativas sea necesariamente malo si es que tu dieta es completa.
1: O sea, todo depende de la calidad de los alimentos.
0: Y de tu dieta en general, Ajá. ¿no? Y es lo que creo que muchos autores ahora... Bueno, no ahora, pero en general han tratado de estar diciendo como no debemos tratar de evaluar eh, alimentos específicos ni ingredientes específicos, sino patrones dietéticos este en general. Porque eso eso, eso afecta a todo, ¿no? Mm-hmm. Eh, eh, y, 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 y bueno, eh, entonces yo, yo como que estoy un poco estoy cejado hacia estar en contra de este tipo de, de sustitutos, pero creo que si, si los quieres consumir eh, como complemento o simplemente como alternativa, tampoco se ven muy malos, no creo que son Pues hay también todo este halo de negatividad contra alimentos ultraprocesados ¿no? uh-huh. es como oh, obviamente una carne <ríe> que no tiene carne va a ser ultraprocesada pero eso lo hace necesariamente malo eh, yo no estoy muy de acuerdo con agrupar todo lo ultraprocesado como malo eh, definitivamente hay
1: ¿Niveles? Oh. hay
0: niveles pero no es, tan, no es tan como siempre, no es blanco y negro, no es tan fácil la, la, la ventaja que veo es que cuando alguien dice ultraprocesado pensamos automáticamente en todo eso que sabemos que no es muy bueno para consumir en general como en nuestra dieta no todos los que son o sea, pues eh, galletas, eh, chips, fast food, fast food. Entonces asociamos esa palabra con eso, pero si es que te pones a pensar críticamente, hay alimentos que son ultraprocesados, la... bueno, también defender de la definición, que no necesariamente pueden ser malos. Uh-huh. Eh, eh, pero bueno, entonces... Eh, creo Algo que... que... Acabo
1: de pensar ahorita, no uh-huh. me acuerdo haberlo leído. Eh, ellos no cocinaron la carne antes de hacer el análisis, ¿verdad?
0: Mm, muy buena pregunta, no sé, no me acuerdo
1: Me parece, creo que no Y creo que también sería interesante eh, Porque me, de todas formas Influencia el tipo de cocción
0: uh-huh. Sí, el tipo de cocción eh, Afecta bastante Creo que la uh, Ah, sí Fueron eh, cocinadas
1: oh, Ah, yeah. ya
0: uh-huh. Porque uh-huh. eso es importante. Es muy, no muy, todo muy el mundo punto. va a
1: preparar la carne de la misma manera. Uh-huh. Y diría que
0: hasta de... difiere de cuánto lo cocinas y si lo cocinas en tipo eh, muy fino o muy grueso. Eh, en la carne, eh, eso es una propiedad que tienen los alimentos de origen eh, animal como carnes. Es que... Eh, ¿cómo poner el título. No. Eh, es que no cambia mucho... Eh, lo que puede cambiar es su digestibilidad, pero las propiedades que tiene no cambian mucho. Eh, pero hay otros elementos que sí puede cambiar drásticamente. Por ejemplo, la papa, que es algo que comemos bastante, dependiendo cómo lo cocinas, si es hervida o si es al horno o si es frita, primero que cambia la cantidad de micronutrientes que tiene y segundo la absorción y digestibilidad de los carbohidratos también. Este y también cambia, por ejemplo, si es que las refrigeras y ahí te las comes. Eh, normalmente cuando, cuando haces eso, formas almidón resistente, que es un poco más difícil de digerir y que, por lo tanto, ha sido asociado con, con mejores este, eh, outcomes o con efectos positivos. Eh, pero eso, eso es bastante importante porque normalmente no se toma en cuenta. Uh-huh. Eh, y específicamente en la carne, por ejemplo, qué tanto lo cocinas también genera ciertos productos que pueden estar asociados negativamente con la... Entonces, sí. si como es carne rotizada, quemada, ahí tienes un montón de potenciales problemas, eh, eh, un montón de potenciales eh, compuestos que pueden generar problemas en la salud, pero que si simplemente no lo consideras en tu análisis vas a mostrar cómo que las carnes eh, están generando ese problema, ¿no? Uh-huh. Y han visto cuando... Porque si sí, hay estudios que han hecho la comparación cuando se paran con carnes ultra cocidas o carnes cocidas a menor temperatura uh-huh. ves que el problema está justamente con ese tipo de preparaciones donde involucran muy altas temperaturas y que se genera un crust eh, o que quemes eh, todos estos eh, componentes pueden ser problemáticos uh-huh. eh, pero creo que también depende del contexto ¿no? eh, y hay otros que han mostrado que hay ciertos compuestos de origen eh, vegetal Eh, como condimentos que usamos pueden contrarrestar estos efectos de lo quemado entonces hay hay todas estas interacciones que no se pueden eh, graficar o asumir de manera muy simple Eh, eh, y y, y bueno creo que es es bastante complicado en el sentido de cómo lo pones en una etiqueta y creo que lo más óptimo sería decir son alimentos con Perfil nutricional parecido en macronutrientes, pero que no son equivalentes. ¿no? Eh, y para cerrar, eh, creo que algo que mencionan también los autores y que estoy muy de acuerdo es que quizás para mí y para ti, pensar como equivalentes en una dieta variada, eh, donde tenemos suficiente de los alimentos de origen animal, no es tanta diferencia. ¿no? Entonces, si ya o sea, quiero comer una carne de mentira, sí. a nivel de no va a costar nada. Pero si tienes, por ejemplo, eh, una persona que es adulto mayor Donde uh-huh. tiene problemas de digestibilidad Necesita más proteína Piensa que esos son equivalentes Y que es más saludable Va a comenzar a reemplazar Puede comenzar a reemplazar Esos alimentos de origen animal Que son los que están ayudándolo a nutrirse Por los equivalentes vegetales Que no tienen los mismos componentes la misma biodisponibilidad, eh, etcétera Y puede generar problemas Al igual que eh, niños o eh, bebés que están en desarrollo, uh-huh. eh, entonces o embarazadas, o sea, hay esas poblaciones que son particularmente susceptibles a falta de alimentos de origen animal con alta biodisponibilidad de nutrientes y de proteínas y de todos estos componentes que normalmente no se toman en cuenta, uh-huh. que sí pueden sufrir consecuencias si es que la moda vegetariana se expande tanto que dice que para todos siempre eh, no comer alimentos de origen animal es, es mejor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también la población en donde se están haciendo las recomendaciones. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, este... Eh, creo que hay algo más que quieres mencionar sobre, eh, sobre ¿no? este tema. Eh, creo que es bastante claro y, y sencillo el paper. Les recomiendo que le den una ojeada. Eh, ah, había algo eh, que me olvidé de mencionar que me pareció bastante interesante. Uh-huh. Eh, es que en los conflictos de interés... Eh, los autores ponen, bueno, eh, sí tienen algún financiamiento de, de industria de la carne, es verdad, eh, pero también ponen eh, la dieta que siguen. Entonces okay. ponen tal, 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 son omnívoros y tal, y tal, creo que un par son vegetarianos. Oh. Eh, y eso creo que es poco común, eh, pero bastante importante en estudios de nutrición porque definitivamente la dieta que sigues constituye un sesgo para claro. cómo interpretas y cómo escribes las conclusiones de tus papers. Uh-huh. Este, entonces, eh, muy, muy bien esos autores, me, me encanta que hayan hecho esa, esa declaración uh-huh. de conflicto y ojalá que más gente eh, que publica en nutrición ponga como conflicto de interés no solo monetario, pero también ideológico, eh, porque es bastante importante.
1: Claro, porque de todas formas es... Eh Obligatorio que pongan quién ha financiado el estudio. Uh-huh. Eso también ayuda a, a ver si hay algún sesgo o no. Uh-huh. Eh, que a veces puede que alguien lo financie, pero no hay un sesgo.
0: Simplemente de para decir ¿no? Es decir, o sea, que es claro. tener, ese puede ser un potencial conflicto de interés. Ajá. Eh, pero también hay ese, ese conflicto de interés ideológico. Sí, que es bastante que,
1: interesante que lo mencionen.
0: Así que muy bien, estos autores. <risa> eh, bueno, entonces ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.